0: Cześć! Witam cię na kanale Silver Star Inwestycje Kobiecym Okiem. Dzisiaj nie o złocie, nie o srebrze, ale o programowalnym dolarze, czyli teście, który prowadzi Nowojorski Fed wraz z 12 bankami w Stanach Zjednoczonych. Jedziemy! Halo, halo! A ciebie, mój drogi widzu, zapraszam na rozpoczęcie majówki we Wrocławiu. Już 29 kwietnia 2023 roku widzimy się już po raz trzeci w hotelu Ibis Styles na placu Konstytucji 3 maja 3, gdzie odbędzie się kolejna edycja konferencji Metalverse. To święto metali szlachetnych, to święto surowców, nie może Ciebie tam zabraknąć. Dla wszystkich tych, którzy zaufają nam w ciemno i chcą być z nami przez dwa tygodnie obowiązuje specjalna cena biletów 39 zł. Już dziś zarezerwuj swoje miejsce, bo ta ilość biletów w promocyjnej cenie jest ograniczona. A ja ze swojej strony mogę Cię tylko zapewnić, że będzie się działo dużo i temperatura wydarzenia będzie naprawdę wysoka. Jakiś czas temu nagrałam dla Ciebie odcinek poświęcony CBDC i temu, jak zbliża się do nas wielkimi krokami, jakie prace są wykonywane nad wdrożeniem programowalnego pieniądza i jak FED wraz z 12 dużymi bankami testuje adopcję CBDC w 12-tygodniowym programie. Nie wyemitowałam tego odcinka, bo inne wydarzenia wydawały mi się istotniejsze, ale dzisiaj na kanwie tego co spotkało nas w ostatnim tygodniu i jaka zawierucha jest w sektorze bankowo-finansowym. Tak jak mówiłam w ostatnim filmie, zastanawiam się, czy nie jest to w pewien sposób prolog i podwalina pod likwidację banków małych, banków komercyjnych i przeniesienie naszych środków do banków centralnych które nie tylko wyeliminują banki komercyjne, ale również spowodują, że nie będzie czegoś takiego jak ranna banki, bo przecież nie będzie skąd wybierać własnych pieniędzy. I dopełnieniem tego tylko jest właśnie CBDC, gdzie wszystko przejdzie pod zapisy cyfrowe i nie będziemy już operować materialnym pieniądzem, jakim jest dzisiaj gotówka. Zatem postanowiłam, że puszczę ten odcinek w Ether, przygotowany dla Ciebie. Wcześniej, mój drogi widzu, jeśli masz ochotę, to zostań i pochyl się nad tematem CBDC moimi oczami. Coraz częściej słyszymy w rozmaitych mediach o CBDC, o cyfrowym dolarze i o tym, że gotówka z roku na rok jest eliminowana i zastępowana pieniądzem cyfrowym. Dzisiejszy odcinek zawdzięczacie projektowi, który nosi nazwę Regulated Liability Network, co można przetłumaczyć na język polski jako sieć wierzytelności regulowanych. I zaraz Wam powiem szerzej o co chodzi, ale żebyśmy dotarli do tego momentu, warto przyjrzeć się temu, czym jest CBDC, bo temu de facto będzie poświęcony Dzisiejszy odcinek. Wszyscy wiecie, że cyfryzacja to jeden z najsilniejszych trendów w światowej gospodarce i że trwa on od kilkudziesięciu lat, ale tak na dobrą sprawę przyspieszył od wybuchu wszystkich wydarzeń związanych z najbardziej znanym wirusem na świecie. Ten okres jeszcze bardziej przyspieszył i wzmocnił procesy cyfryzacyjne, ponieważ ludzie i firmy, czy chcieli, czy nie chcieli, musieli zacząć wykonywać o wiele więcej czynności niż dotychczas. Czyli zdalnie i online poprzez swoje smartfony, tablety czy laptopy. I ten kanał, którego dzisiaj słuchacie za pośrednictwem YouTube czy Spotify, również powstał w okresie wirusowego szaleństwa, gdzie wszyscy siedzieliśmy pozamykani w domu i uczyliśmy się nowych kompetencji korzystając z dobrodziejstw technologii cyfrowej. A czym jest CBDC, czyli Central Bank Digital Currency? To nic innego jak programowalny cyfrowy pieniądz banków centralnych. Taki cyfrowy odpowiednik monet i banknotów, legalny środek płatniczy na terytorium danego państwa, natomiast najistotniejsze będzie to, że będziemy nim dysponować nie za pomocą konta w banku komercyjnym, natomiast za pomocą konta w banku centralnym. Prace nad koncepcją emisji pieniądza banku centralnego w formie cyfrowej trwają od 2014 roku. Tutaj pionierami był Bank Ludowy Chin, rozpoczął właśnie badania w tym roku, a w ślad za nim poszły banki centralne Wielkiej Brytanii w 2015 roku, Kanady, Singapuru w 2016 i w Szwecji w 2017 roku. Stopniowo do grona liderów prac nad CBDC zaczęły dołączać, także inne banki centralne ze wszystkich stron świata, Danii, Hongkongu, Japonii, Norwegii, Izraela, strefy EU, Urugwaju i Ukrainy. Kiedy zatem możemy spodziewać się CBDC w transakcjach detalicznych i czy w ogóle są już wdrażane? Pierwsze krajowe wdrożenia są realizowane dotyczy to Bahamów oraz Unii Wschodnich Karaibów. Bahamy jako pierwsze na świecie wprowadziło funkcjonalne CBDC o nazwie Sand Dollar w październiku 2020 roku i tutaj wszyscy mieszkańcy wysp uzyskali dostęp do cyfrowej waluty poprzez aplikację mobilną lub kartę płatniczą, ale mogą także nadal swobodnie używać gotówki. W przyjętym modelu bank centralny kontroluje infrastrukturę służącą obsłudze waluty, obsługa klienta zaś wykonywana jest przez sektor prywatny. Zainteresować Was powinna przede wszystkim Ukraina, która to w lipcu 2021 roku uchwaliła ustawę czyniącą e krajowym standardem płatności. Mam wrażenie, że coraz częściej będą nas otaczały i dobiegały do nas informacje, że coraz to kolejne kraje wprowadzają testowo swoje programowalne cyfrowe waluty. Żeby unaocznić Ci, jak bardzo posunięte i zaawansowane są prace pod kątem CBDC na całym świecie, przedstawiam Ci stronę CBD Tracker. Ona śledzi i podaje na bieżąco na mapie świata kraje, które są na etapie badań, researchu, na etapie wprowadzenia pilotażowego, na etapie tworzenia konkretnego konceptu, pod CBDC w swoim kraju. Strona jest aktualizowana na bieżąco, w związku z tym zobaczysz wszystkie zmiany i to, jak szybko następuje progres w asymilowaniu w różnych częściach świata CBDC. I teraz właściwie wypadałoby się zastanowić, po co bankom centralnym CBDC, czyli programowalny cyfrowy pieniądz. Ja myślę, że długi rządów, korporacji milionów obywateli osiągnęły już taki poziom, że ich spłacenie nie jest możliwe, jednak jednocześnie są one aktywami innych podmiotów, np. funduszy emerytalnych i nie mogą zostać po prostu odpisane z bilansu. Zatem konieczne stało się znalezienie sposobu, by banki centralne mogły odzyskać kontrolę nad systemem finansowym, który w przeciwnym wypadku stałby się jeszcze bardziej niestabilny niż jest teraz kto wśród największych gospodarek świata bryluje w pracach nad CBDC. Oczywiście głównym aktorem tutaj na rynku są Chiny, o czym już mówiłam. Z powodu autorytarnego modelu władzy mogą one wprowadzać reformy monetarne szybko i bez liczenia się z oporem społecznym. Unia Europejska z kolei prowadzi intensywne prace nad wprowadzeniem CBDC i Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, zapowiedziała uruchomienie cyfrowego euro najpóźniej do 2026 roku. No i oczywiście bohater dzisiejszego odcinka, czyli Stany Zjednoczone. I wydawać by się mogło, że w wyścigu o CBDC Stany Zjednoczone pozostają nieco w tyle. A wynika to z faktu, że dolar pozostaje wciąż główną walutą rezerwową świata i FED musi ostrożnie podejmować ruchy, które mogłyby zachwiać jego pozycję. I informacja, z którą z Wami się chciałam podzielić, jeśli jeszcze do niej nie dotarliście sami, to właśnie to, że nowojorski FED, wraz z bankami przeprowadzają swego rodzaju eksperyment-test programowalnego dolara cyfrowego. Zgodnie z oświadczeniem Fedu, globalni giganci bankowi rozpoczynają 12-tygodniowy program pilotażowy programowalnego dolara cyfrowego z Bankiem Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. I kto jest w tej grupie trzymającej władzę, która będzie przeprowadzać ten test Citigroup, HSBC Holdings, Mastercard, Wells Fargo należą do firm finansowych biorących udział w eksperymencie wraz z nowojorskim Fed, który zapewni publiczny wkład w wiedzę na temat zastosowania nowych technologii w regulowanym systemie finansowym. Bank of New York Mellon, HSBC Holdings, PNC Financial Services, Toronto Domination Bank Trust Financial US Bank Corp. również biorą udział w teście wraz z siecią płatniczą Mastercard. Projekt, który nazywa się regulowaną siecią odpowiedzialności pozwoli bankom symulować emisję cyfrowych pieniędzy reprezentujących środki własne ich klientów przed rozliczeniem poprzez rezerwy banku centralnego. Pilotaż przetestuje w jaki sposób banki korzystające z cyfrowych tokenów dolara we wspólnej bazie danych mogą przyspieszyć płatność. Programowalne dolary amerykańskie mogą być niezbędne do obsługi nowych modeli biznesowych i zapewnienia podstaw dla bardzo potrzebnych innowacji w rozliczeniach finansowych i infrastrukturze, powiedział Tony McLaughlin. Projekty takie jak ten, które koncentrują się na cyfryzacji pieniądza Banku Centralnego i indywidualnych depozytów bankowych można rozszerzyć, aby uzyskać szersze spojrzenie na możliwości. Nowa sieć przepływu dolara cyfrowego ma być zgodna z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi przetwarzania płatności opartych na depozytach, w tym z wymogami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. Po 12-tygodniowym teście banki opublikują wyniki, podczas gdy początkowe prace będą koncentrować się na symulacji cyfrowych pieniędzy emitowanych przez instytucje regulowane w dolarach amerykańskich, koncepcja może zostać rozszerzona na operacje wielowalutowe i monety typu stablecoin, które zazwyczaj są zabezpieczone jeden do jednego z innym aktywem, takim jak dolar lub euro. I tak czytam te wiadomości i nie wierzę, jak wiele dobra i pożytku ma wnieść programowalna waluta cyfrowa, bez względu na to, czy będzie to dolar, czy euro, czy chociażby złotówka. A może zastanówmy się, co naprawdę przyniesie programowalny pieniądz cyfrowy dla takiego zwykłego użytkownika jak ja i ty. Bo kiedy banki centralne szykują się do zmian na świecie, tak radykalnych zmian jak płatności programowalne, ja czuję się nieswojo i nie widzę w tym samych dobrych rzeczy. A wręcz przeciwnie, zwróć uwagę... Co dzieje się od dawna, a co przyspieszyło wraz z momentem wirusowego zamieszania? Po pierwsze, eliminacja gotówki. Wszystkie dziwne komunikaty w radiach, w telewizji, że banknoty mogą przenosić zarazki, bakterie i wszystkie inne dziwne wirusy. Nie zapomnę takiej sytuacji, gdy poszłam kupić do cukierni jakiejś słodkości i dałam pani 5 złotych, które ona spsikała z obu stron płynem dezynfekcyjnym. Tak bardzo była przekonana o tym, że monety również przenoszą bakterie. Więc tłumaczy nam się eliminacja gotówki tym, że jest ona droga w utrzymaniu, że nie jest higieniczna, a pieniądz cyfrowy jest nienamacalny, niefizyczny, w związku z tym bezpieczny i tani. Co może ze sobą nieść taka programowalna waluta banku centralnego? Przede wszystkim jest programowalna, czyli pieniądze, które będziesz dostawał w takiej formie, mogą mieć ograniczenia czasowe do ich wydania. Ba, na podstawie takiego scoringu, jak jest w Chinach, czyli punktacji obywatelskiej, możesz mieć konkretne produkty, na które możesz wydać te pieniądze, a możesz mieć całą listę rzeczy, których nie będziesz mógł nabyć, bo będzie to regulowane odgórnie. CBDC, w moim mniemaniu, w dużej mierze może przyczynić się do wyeliminowania banków komercyjnych, ich upadku i po prostu zniknięcia tego segmentu, czyli chociażby z dodatkowym bezrobociem, co umożliwi bankom centralnym i rządom CBDC. Pełne ściąganie podatków, pełną transparentność, czyli przejrzystość transakcji, jakie wykonujemy, a nas tym samym pozbawi anonimowości i odebraniem wolności podejmowania decyzji i wyborów. Pachnie mi to regulowaniem życia społecznego i tresurą obywateli, może to zbyt mocne słowa, ale uważam, że z tym to się będzie równać. Dwa największe zagrożenia moim zdaniem to możliwość sterowania popytem, czyli jeśli globalnie przyjęte zostałyby rozwiązania chińskie, użycie CBDC do zakupu pewnych towarów może okazać się niemożliwe. Potencjalne zaprogramowanie również daty ważności waluty może zmusić konsumenta do wydania jej w określonym terminie, czyli koniec z oszczędnościami, koniec z odkładaniem na droższe, bardziej luksusowe dobra. A druga rzecz to jest możliwość odcięcia od systemu. Czyli jeśli programowalny dolar, programowalne euro cyfrowe, programowalna złotówka cyfrowa zastąpiłaby gotówkę w krajach totalitarnych, decyzją polityczną można będzie pozbawić konkretną osobę prawa korzystania ze swoich środków, dokonywania zakupów czy przyjmowania przelewów, de facto usuwając ją poza nawias społeczeństwa. I to chyba jest najmocniejsze w tym wszystkim. Ale jak już dotykam programowalnej złotówki, to pewnie wielu z Was zastanawia się, czy tego typu działania nad programowalnym polskim pieniądzem są już uruchomione. Oczywiście, że tak. Narodowy Bank Polski również zaczął zmierzać w tym kierunku, w kierunku cyfrowego złotego. W grudniu 2021 NBP poinformował, że intensyfikuje pracę nad cyfrowym pieniądzem Banku Centralnego. Z początkiem stycznia 2022 roku do podstawowych zadań Departamentu Systemu Płatniczego NBP włączono prowadzenie prac w zakresie CBDC. Bank w tym roku ma dogłębnie przeanalizować potencjalne skutki wprowadzenia polskiej cyfrowej waluty do obiegu. I co ciekawe, równolegle PKOBP, czyli największy polski bank, do tego, jak wiecie Państwo, Twowy zastrzegł nazwę i znak graficzny PL Coin. Jak Wam to się podoba? Dajcie znać proszę w komentarzu, czy płacicie gotówką, o co ja serdecznie apeluję, bo tylko to może nam pomóc przedłużyć jej żywotność w naszym kraju i jakie jeszcze Wy widzicie zagrożenia ze strony programowalnych cyfrowych walut banków centralnych. Dziękuję Ci już bardzo za dzisiaj. Nie dajmy sobie odebrać wolności, jaką jest anonimowość i gotówka. Pamiętajmy o tym w codziennych transakcjach używając gotówki. Cześć!